0: Hallo, Hallöchen und ein ganz herzliches Willkommen zurück. Zur Folge 8? Ja. 8. Ich finde es immer ganz unangenehm, wie ich Hallo sage. Also wenn Wieso? ich das im Nachhinein anhöre, bin ich immer so, oh Gott. <lacht> okay, nee. ich finde es ganz wunderbar und fühle mich immer ganz herzlich begrüßt. Das ist, das ist gut. Okay, dann. Ja, willkommen und so. Ja, wir sind jetzt angekommen bei Folge 8. Das heißt, es ist wieder ein Zeit für eine wundervolle Buchbesprechung. Möchtest du auflösen, ja, welches ähm, Buch wir mit seinem ersten Satz angekündigt haben äh, letzte auf, Woche? Auf Instagram haben das äh, schon sehr, sehr viele richtig erraten. Ja. <lacht> dass es sich um wie die Ruhe vor dem Sturm von Brittany C. Cherry handelt. Mhm. Sarah, wie ich dich jetzt äh, in der letzten Woche, in den letzten beiden Wochen kennengelernt habe, hast du dich bestimmt ganz wunderbar vorbereitet und du möchtest uns ein paar Infos zu diesem Buch näher bringen, oder? Na, also ich kann euch näher bringen, dass das Buch am 29. Juni 2020 im Lüx Verlag erschienen ist Aha. und 448 Seiten in der Printversion hat mhm. und offiziell ab ab 16 Jahren empfohlen wird. Okay, ähm, schön. Ja. Und äh, den Klappentext werde ich nicht vorlesen, weil heute bist du dran. damit Kacke. Das Buch. Ja. Da, heute bist du dran, ja, ähm, bin das ich Buch in drei Sätzen das zusammenzufassen. In drei Sätzen. Cool, Mensch, toll. <lacht> ähm, ja, doch kriege ich hin, oder? Ich ja. probiere das einfach mal. Also, <lacht> es geht um Eleanor, also würdest du die Eleanor aussprechen oder ich habe in meinem Kopf das zum Beispiel oder ä, Ellie. Sag, sagen wir Ellie. Ja okay, aber ich hätte jetzt gesagt Eleanor. Eleanor, ja wahrscheinlich sprechen die das auch so aus, ne? Egal, es geht um Ellie und Grayson, <lacht> ähm, zwei Menschen, die sich aus ihrer Jugend, aus der Highschoolzeit kennen und dort in dieser sehr kurzen Zeit doch sehr viel intensiv durchmachen und zusammen leben und sich auch ein bisschen lieben lernen und ähm, ihre beiden Schicksale, die wir verfolgen, über eine gewisse Zeitspanne hinweg, weil sowohl Ellie als auch Grey alleine und gemeinsam viel erleben, was sie ähm, verarbeiten müssen. Sind wir immer noch beim ersten Satz? Weiß ich nicht. <lacht> <lacht> Punkt. <lacht> <lacht> ähm, genau, und was man dem noch hinzufügen kann... Ist, dass es quasi in zwei Teile unterteilt ist. Also, dass es eben diese frühe Highschool-Zeit gibt und es dann einen zeitlichen Sprung gibt zu einer späteren Zeit und sehr veränderten Leben und Personen. Ja, ah. also die beiden treffen sich wieder. Mhm. Das steht auch schon im Klappentext. Okay, das, das heißt, es ist kein Spoiler. ist kein Spoiler, Schön. dass äh, Ellie als Nanny bei Grayson angestellt wird, ohne halt eben zu wissen, für wen sie, also bei wem sie sich bewirbt. Und dann erfährt sie natürlich ganz schnell für wen sie arbeitet und ja. Und ne? das ist so krass, weil dazu zwei Funfacts. Mhm. Erstens, das ist halt einfach, dass sie da wird, passiert auf Seite 200 oder so, 180 oder irgendwie sowas. Ja, das stimmt. ist super spät, weil ich glaube, auf Seite 145 oder so fängt der zweite Teil erst an. Mhm, ähm, das heißt, sein. es ist super spät, ja. aber ich meine, man braucht es schon irgendwie für den Klappentext. Ja. Und... Ähm, ich äh, wusste nicht, dass das passiert, weil ich lese aus Prinzip sehr oft keine Klappentexte. Und wenn du sagst, lass uns dieses Buch lesen, sage ich, ja, lass uns das tun. Und ich... Ich, <lacht> ich vertraue dir da. Ja, wirklich, weil ich lese nicht gerne Klappentexte, weil mhm. ich mich oft gerne überraschen lassen will. Aber ich habe es trotzdem geahnt. Aber das ist witzig, dass das draufsteht. Ähm, weil es halt so weit hinten ist, finde ich einfach sehr erstaunlich. Ich habe das ganz oft bei Netflix-Filmen, wenn ich mir die Trailer anschaue. Ja, also ausgerechnet boah, bei Netflix. Gar nicht. Nee. Bei Netflix, du schaust den Trailer, der geht, keine Ahnung, zwei Minuten und du, du weißt den Film gar nicht mehr weißt mehr genau. Also das sind wirklich exzellente Zusammenfassungen. Ja, aber keine guten Trailer. Das hätte man mal für die Bücher in der Schule besser gebraucht. So, yeah. ne? ja Also wirklich ausgerechnet bei Netflix habe ich ja. das immer. das ist richtig schrecklich, aber ich verstehe voll, was du meinst. Ich gucke mhm. die auch nie oder breche die dann so nach einer Minute ab und denke so, ja, ja, gucke ich aber jetzt nicht weiter. Yeah. Ja, okay. Ähm, genau. Also haben wir das zusammengefasst? Ja. 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 Womit wollen wir anfangen, bewertungstechnisch? Ja, wir können ja einfach mal ein bisschen was zum Cover sagen. Das haben wir ja sonst auch die anderen Male zuerst ja. gemacht, sage ich mal. Ja, reden wir über das Cover. Okay, wie findest du das Cover? Ich finde es ganz schön. Mhm. Ich finde, es passt irgendwie zur Atmosphäre der Geschichte. Mhm. Ich weiß nicht. Ja. Also soll ich es mal ein bisschen beschreiben? Mach mal. Weil ich habe okay. was Lust... Also was heißt lustig? Aber ich, hab, ich habe mir dazu Gedanken gemacht, okay. was ich dazu sagen möchte. Also für alle, die es jetzt nicht vor sich haben oder nicht wissen, wie das Buch aussieht. Und jetzt kommt unsere visuelle Beschreibungsqueen. Ja. <lacht> Ich versuche mein Bestes. Also das Cover ist allgemein in so einer, ich würde sagen, so einer violetten Farbe ja. gehalten, so ein bisschen Fliederfarben. Mhm. Was, also, und das sieht aus, als wären da irgendwie so Aquarellfarbkleckse in so einem Blauton, so einem hellen Blauton drauf. Und hat auch irgendwie ein bisschen Glitzer und ein paar Libellen. Mhm. Und dann steht halt mittendrauf wie die Ruhe vor dem Sturm. Genau, wundervoll. Und Ruhe und Sturm sind quasi fett und groß geschrieben. ja. Ansonsten könnt ihr auch einfach gerne auf unserem Instagram schauen, wie das Buch aussieht. Das werden wir dann auch posten. Wir heißen hm. da ausgelesen.podcast. <lacht> ja. Ähm, ja, genau. Äh, zu dem Cover. Ich dachte mhm. am Anfang so, ja, ist halt ein typisches Lux-Cover, ist halt so ein typisches New Adult-Cover, beziehungsweise ja. ist halt so dieses... Lux-Vorreiter-Ding, es wird jetzt nächstes Jahr jeder tun. Das macht eigentlich jetzt schon jeder. Ja, ne, so ein bisschen mit diesen Aquarellen und den mhm. verschiedenen Schriften, ja. Und dann dachte ich so, ja, ist okay. Und dann, aber je mehr ich gelesen habe, dachte ich so, ich finde das richtig, richtig gut und voll mhm. perfekt. Ja, es passt wirklich also, gut. Also, ohne jetzt zu spoilern, einfach wegen der kleinen Details, die Libellen, I mhm. mean, die Libellen, und dieser künstlerische Aspekt, um, also ich sage jetzt nicht mehr dazu, aber ich hm. finde einfach, es passt recht gut. Ich finde aber auch, dass einfach dieses diese kühle, also diese kühle Farbton-Palette, ich finde, die hat irgendwie sehr gut zur Atmosphäre vom Buch gepasst. Ja, also Fall. irgendwie hatte das auf mich auch so eine nicht düstere, aber you know, es ist jetzt in den meisten ja, ja, Teilen kein, ja, ja. keine so glückliche Geschichte. Ja, aber das ist ja bei Britney C. Jerry nie so. Ja. ja, es war das erste Buch, wie ah, wir das gelesen haben. Crazy. Aber ja, also ich finde, es hat auf jeden Fall einfach gepasst. ja. Da bin ich mal sehr gespannt, weil hinten in der, in der Klappe siehst du ja, wie die beiden nächsten Teile gestaltet sind. Ja. Also immer was ja so gleichzeitig rauskommt, auch wenn sie total unabhängig voneinander sind, sind die ja mhm. relativ gleich gestaltet. Ja. Das war ja bei, wenn Donner und Licht sich berühren und wenn der Morgen die Dunkelheit vertreibt auch so, obwohl die mhm. komplett unabhängig voneinander waren. Und da bin ich mal sehr gespannt, weil die sind ja ähnlich gestaltet, mhm. aber da sind ja zum Beispiel Vögel drauf und dann, ich, ich bin mal gespannt, ob ich da dann auch zustimme oder ob ich halt sage, naja, ist jetzt halt einfach ein Reihencover, ne? Mhm. Ja. Das heißt, was würdest du dem Cover so, so geben, in Punktemäßig? Ja, ich würde ich würd so vier von fünf vergeben. Ja. Also weil es passt perfekt, also es passt gut zu dem Buch. Es ist ein schönes Cover, aber es haut mich jetzt nicht um. Ja, ich glaube, ich finde es auch mega schön. Ich glaube, ich würde so vier, vier Komma sagen. Mhm. Ja. Genau. Ich finde, wir könnten als nächstes so ein bisschen einsteigen, wen wir am Anfang so kennenlernen, wer mhm. das ist, was da passiert. Möchtest du ja. möchtest du lieber Ellie oder Grayson beschreiben? Für wen schlägt dein Herz höher? Also mein Herz schlägt eher für Ellie. Das dachte ich mir fast. Ja, ich... Also... Ellie, sie ist halt... Also ich, ich muss sagen, sie ist jetzt schon Monat her, dass ich das Buch gelesen habe. Ich bin irgendwie... Ich helfe jetzt äh, nicht mehr so gut... Ähm, ich bin ja da für ja, dich. Ich kann mich nicht mehr so gut erinnern, aber ich weiß, dass ich sie einfach unfassbar sympathisch fand. Ich fand, sie ist so ein, so ein, so ein leidenschaftlicher Mensch mhm. irgendwie. Also sie brennt für die Dinge, die sie tut. Und ja. ähm, sie macht keine halben Sachen. Und sie ist einfach allgemein sehr liebenswürdig. Sie hat viel durchgemacht ähm, und ist aber auch an den Dingen gewachsen, mhm. die ihr so widerfahren, also die sie halt erlebt hat. Ja, ich fand sie halt vor allem am Anfang, ähm, als wir sie als Jugendliche kennengelernt haben, da konnte man sich sehr gut mit ihr identifizieren, einfach weil sie so ein bisschen socially awkward ist und ja, auf Partys ja, ja. geht mit einem guten Buch und so. Sie stecken sich, dann sich da Kopfhörer in die Ohren, wo ja. sie die Musik nicht anmacht, damit ja. alle denken, sie würde Musik hören, damit man sie nicht stört und so, mhm. das finde ich so relatable. <lacht> ja, ich also ich mochte sie echt gerne. Sie liest alle Harry Potter Bücher. Das muss man auch noch dazu sagen. Mhm. Das ist ganz wichtig. Ja, ich meine, das wurde ja schon im ersten Satz. Klar. Ja. Ach, ja. schöne Sache. Und Grayson, ich... Ja, so Grayson ist halt, ne, er durchlebt auch so sein, seine Schicksalsschläge. Definitiv. Ich glaube, nee, es wäre ein Spoiler zu sagen, was er erlebt. Ja. Aber es ist auf jeden Fall nichts, was man irgendjemandem wünschen würde. Mhm und das hinterlässt halt einfach seine Spuren und während Ellie quasi ähm, sowohl in dem ersten Teil des, der Geschichte als auch im zweiten eigentlich noch so ziemlich die gleiche Persönlichkeit hat, ähm, hat Grayson sich halt einfach einmal komplett verändert ja auf jeden Fall ähm, und ist halt einfach nicht mehr der den sie den sie damals kannte und in den sie sich damals verliebt hatte ja und er ist eher ein bisschen kalt und abweisend und mhm. ähm, ja er sie war vorher wurde immer so als dieser lebensbejahende, sehr frohe äh, Mensch beschrieben, der aber auch wirklich viel Tiefe schon hatte, weil schon damals war sein Leben jetzt nicht mhm. nicht super einfach, es war trotzdem mhm. viel los, aber er war einfach so ein total toller, ehrlicher, aufopfernder Mensch und genau, wie du sagst, er ist halt danach anders und, und Ellie, Ellie sieht nicht mehr so viel von ihm. Sie, sie sagt immer so, ein bisschen ist noch da, aber er ist halt einfach durch das, was ihm mhm. alles so widerfahren ist und über die Zeit und wie sein Leben war, ähm, anders geworden. Ja. Ja. Ich muss sagen, ich, ich fand manchmal, fand ich ihn ein bisschen zu allglatt, Weißt du, was ich meine? Also manchmal, ich fand schon, dass... Im der, ersten Teil meinst du jetzt? Oder so ich generell? fand schon, dass im ersten Teil, wie alt waren die da, 16 oder ja, so? so in etwa. Ich finde, manchmal hat er da so Sachen gesagt, die einfach zu perfekt sind. Mhm. Als dass sie irgendjemand in seinem ersten, in seiner ersten Begegnung, also das war ja nicht seine erste Begegnung mit einem Mädchen, aber was ja. soll das erste Mal verliebt sein, man ist 16, man ist jung, vor allem... Ähm, als Junge habe ich das Gefühl, dass man in dem Alter meistens noch nicht so, mhm. so ja, reif ja, ja. wie die Mädchen des gleichen Alters. Ja. Und irgendwie fand ich manchmal waren die Sachen, die er gesagt hat, zu quasi romantisch, perfekter ja. book zu sehr das, was jeder gerne hören würde in der Situation, ja. was ja auch, also es ist sehr wünschenswert für Ellie, so einen ersten Freund zu haben, aber ich habe es ihm manchmal nicht ganz abgekauft. Ja, ich weiß, was du meinst. Also es ist quasi nicht so 100% realistisch, dass es wirklich nee. so wäre. Mhm. Aber es war total süß. Ja, genau. das ist nicht Ich glaube, für das Feeling war es perfekt und für das, was sie halt als Autorin damit sagen wollte und mit dieser Trennung und mit mhm. dem Vorher-Nachher. Plus, ich finde, das wurde ein bisschen relativiert dadurch, dass die Ellie immer wieder gesagt hat ähm, oder gedacht hat, es kann doch gerade alles gar nicht wahr sein, so ja. von so Leuten lese ich doch immer nur in meinen ja. Büchern. Aber ich weiß, was du meinst, weil das ist dieses, sie nimmt es zwar auf die Schippe, aber ja. trotzdem schreibt sie es in ihren Büchern und es ist halt schon so, dass es eher an manchen Stellen sehr viel mhm. ist. Ähm, aber das finde ich nur beim, beim näheren drüber nachdenken und quasi beim, beim kritischen betrachten, mhm. weil während des Lesens war es so absolutes diese dahinschmelz yeah. Zucker-Teenie-Love-Story. Mhm. Ne? Ja, nee, also ich glaube auch dadurch, dass es halt eben so diese, diese krasse Love-Story in der Highschool war, hat man quasi in diesem zweiten Teil des Buches umso mehr mitgefiebert, weil man mhm. eben quasi noch diesen ich sag mal, hoffnungslos romantischen Grayson aus den ersten 100 oder 150 Seiten kannte. Und man hat sich immer gefragt, wo ist der hin? Und die Love Story war doch so perfekt, warum können die da nicht einfach weitermachen? Und ähm, warum kann das nicht einfach direkt so weitergehen? Also da, in die Hinsicht, hat das schon viel getan. Was mir aber auch noch aufgefallen ist, ich hatte manchmal so das Gefühl, ich meine, wie viele Jahre haben die sich nicht gesehen? Die müssen schon... 16. Also das ist von 2003 auf 2019 gesprungen. Ja, genau. Also die haben sich 16 Jahre lang nicht gesehen und ich habe das Gefühl, manchmal hatte ich das Gefühl, dass Ellis Leben in diesen 16 Jahren einfach stillgestanden hat.
1: Mhm, das was ich meine? Es ist immer
0: noch genau die gleiche. Und ähm, ich meine, sie hat mit 16 schon als Nanny in ihrer Freizeit gearbeitet und dann macht sie es <lacht> ja. halt fulltime. Ja, ja. Und Also ich glaube schon, dass sie viel erlebt hat in der Zeit, ähm, aber dass sie vom vom also habe halt sich psychisch und mental mehr entwickelt hat als äußerlich sichtbar in ihrem mhm. Leben, weißt du, weil sie ja viel mitgemacht hat mit Mutter und Vater und für ja. Arbeiten und für jemanden da sein und so weiter. Mhm. Ähm, und ich glaube, dass dadurch, weil sie da den Fokus so sehr drauf gelegt hat oder gezwungen war, den Fokus so sehr darauf zu legen, dass das andere darunter vielleicht ein bisschen gelitten hat. Ja. Aber ich weiß, was du meinst, da hätte mehr passieren können oder vielleicht vielleicht ist ja auch mehr passiert, nur wir wissen es nicht davon. Nee. Das kam so ein bisschen kurz, weil es wirkt halt einfach so 16 Jahre später «She's quite the same», «She's yeah. still nanny», «She's still nice». <lacht> But he different. Also so, ja, <lacht> ja, ich weiß, was du meinst, ja. Ich habe vorhin, weil ich mich halt, wie gesagt, nach einem Monat und mehreren Büchern nicht in der Zwischenzeit gelesen habe, gar nicht mehr so gut an alle Details erinnern konnte, habe ich mal kurz bei Goodreads reingeschaut und so Rezensionen gelesen. Und da war eine Rezension, die halt, also diese Person hatte eine sehr schlechte Meinung von oh. dem Buch, aber ich fand manchmal sind diese Rezensionen auf Goodreads so herrlich geschrieben. Ja, das stimmt. Also ich meine, ich kann, konnte da nicht in allen Punkten zustimmen, aber ich fand es trotzdem sehr unterhaltsam, das zu lesen. Ja, und ja. da hat sie es eben auch ein bisschen auf die ich sag mal, auf die Schippe genommen, dass Ellie quasi 16 Jahre später immer noch <lacht> genau die gleiche Person ist wie vorher. Ja. Was ja genau genommen nicht ganz stimmt, aber... Ja, genau aber ich weiß, genau. was du meinst, ich hätte mir bei ihr vielleicht auch ein bisschen mehr Veränderung von der Vielleicht irgendwie so eine krasse Karriere oder so. Aber dann hätte halt wieder die Story, dass sie für ihn arbeitet ja. und ich... Ja, es muss ja nicht mehr, aber irgendwas, was mir das Gefühl gibt, diese 16 Jahre haben auch sie vielleicht zu einem anderen Menschen gemacht oder es, es greifbarer zu machen, Vielleicht weil ich wäre so eine schon, gescheiterte Ehe oder so ja, gut Ja, zum gewesen. Beispiel. Weil ich, also ich glaube schon. Und also es gab ja auch eine die ein oder andere gescheiterte Beziehung und Dinge, die mhm. sie auch wirklich verletzt haben, wenn du jetzt zum Beispiel an die Jacken-Story denkst mit ihrem mhm. Freund. Aber das ist halt ein Nebensatz gewesen, ja. also, Und das ist so... Mhm. Weiß nicht. Naja, kann ja jeder für sich selbst entscheiden. Ja. was gibt es noch zu sagen zu den Charakteren? Wie fandest du denn Graysons Familie? Hm, welche? Ja, kannst jetzt auch nicht zu viel zu sagen? Ja, ja. Also, lass mich es so formulieren. Äh, am Anfang, an der Highschool-Zeit, fand ich es sehr schön, dass ähm, der beliebte Schoolboy, dieser Highschool-Basketballspieler, mhm. auch Probleme hat. Einfach. Dass, ja. Ähm, <lacht> ja. Auch wenn es natürlich schon so. Das Klischee ist, ne? Das ist auch das Ding, weißt du, ich hatte, als ich das Buch gelesen habe, fand ich es danach mega gut, ja? Aber jetzt im Nachhinein fallen mir so viele Sachen auf. weiß Weißt wie oft kommt es bitte in einem Buch vor, dass er, er ist der beliebte, gut aussehende Typ, aber zu Hause hat er Probleme, weil seine Eltern sind stinkreich oder wohlhabend und haben, gut, ich weiß gar nicht, sind die bloß nicht so werden. Ja, genau. Und die haben so hohe Erwartungen, dass er quasi da beruflich in die Fußstapfen tritt. und Das ist schon. Da habe ich später bei der Handlung noch einen Punkt, den ich nicht äh, kritisieren möchte, so ungefähr. Mhm. Aber, ähm, ja, fand ich fand ich ganz cool. Und ich fand es aber auch, also ich fand es dann später eigentlich ganz auch ganz cool in der Darstellung mit, mit seinen Kindern. Ich mochte seine Kinder sehr, weil die auch einfach sehr verschieden und mhm. für mich sehr greifbar und authentisch waren, wie, ja. sie, wie sie waren und gehandelt haben und wie sie dargestellt wurden. Ähm, und auch sonst mit den, mit den restlichen Nebencharakteren und mit der... Story, die sie irgendwie in verschiedenen Nebenlines aufgezogen hat, die dann doch aber irgendwie immer wieder zusammengefunden hat. Ähm, auch jetzt, keine Ahnung, mit, mit Ellis Vater und Ellis Mutter und Shay. Shay ist ja eh, sie ist meine Queen. Mhm. <lacht> und sie geht auch so. an den nächsten beiden Bänden, glaube ich. Hab ich habe mir fast gedacht, ich habe es mhm. zwar auch nicht, ich lese ja keine Klartexte. So. Ja, doch. Aber ich habe es mir fast gedacht. Mhm. Genau, Shay und... Fand ich eigentlich alle ziemlich cool, aber wenn ich so drüber nachdenke, waren es schon recht wenige und die Handlung war wirklich nur auf Grayson und Dings äh, und, und Ellie fokussiert. Ich finde aber fast, dass die die Geschichte eigentlich, also dass im Mittelpunkt der Geschichte eigentlich nur Grayson stand. Und ich finde alles andere, es waren wie so Planeten, die so um, äh, um ihn gekreist sind. Weißt du, was ich meine? Mhm, Selbst m -m -m Ellie, auch ja. wenn sie, also wenn er und sie eigentlich jeweils so 50% <lacht> Hauptcharakter des Buches sind, habe ich das Gefühl, dass ich alles irgendwie letztendlich doch um ihn gedreht hat. Mhm, ja. Weil sie hat sich ja nicht verändert, aber er ist auf einmal dieser mysteriöse... Ähm, ja, 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 ja. Ich meine, ich fand diese Liebesgeschichte trotzdem total Ja, das klingt jetzt so, als würden wir es richtig ja, schrecklich ja, gefunden haben. Ich habe das oder total ja gerne so. mitverfolgt und ich wollte auch wissen, quasi, warum genau er jetzt so ist, wie er ist oder was in ihm vorgeht. Das habe ich mich so oft gefragt, was in ihm vorgeht und warum... Warum kann er sie nicht sehen und sie quasi direkt, ja, 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 <lacht> direkt ja. wieder so lieben, wie er es damals getan hat? Also, ich habe das total gespannt mitverfolgt, aber mhm. ähm, ja. Ich fand ihn aber auch irgendwie als, als Erwachsenen Grey immer noch ein bisschen altglatt. Mhm. Ja. ja. Ja, ich weiß, was du meinst. Er war einfach, glaube ich zu perfekt konzeptioniert mhm. für das, was sie brauchte. Also es war jetzt nicht so, als hätte er zum Beispiel nur eine einzige Eigenschaft gehabt und wäre darüber definiert nee. worden. Aber mhm. er war zu perfekt konzeptioniert. Ich finde, er hätte auch Eigenschaften haben müssen, die mal Erwähnung finden oder oder in der Handlung aufgezeigt werden, die aber nicht so die große Rolle spielen. Weißt du, die nicht so super bedeutend sind, nicht nicht anderen wieder aufgegriffen werden, weil ein Menschen, ja sehr, sehr viel mehr ausmacht, als nur das, was wirklich dann für diesen diese Momentaufnahme, diese Handlung, also diesem, diesem Abschnitt im Leben, dann eine Rolle mhm. spielt, weißt du? Mhm. Ja. Verstehe ich, was du meinst. Ja, wie bewerten wir denn die Charaktere ab Oh, ich weiß gar nicht, ob ich das so richtig kann. Nee, ich, ich finde, glaube, ich das in der, auch nicht. Das kommt in der Gesamtbewertung, fließt ja. es einfach ein. Mhm, das finde ich, ich auch so. Ja. Die Handlung haben mhm. wir jetzt schon so ein bisschen angeschnitten, aber vielleicht können wir noch so ein bisschen was dazu sagen, was, was würdest du sagen? Wie fandest du es? Fandest du es gut, schlecht? Ich, ich Voll gerne eigentlich. Es hat, mich, mhm. hat so ein bisschen Nicholas sparks Vibe gehabt. Mhm, mh, mh. Weißt du, weil das sind ja auch immer so Liebesgeschichten, die irgendwas so tragisches ja, haben. Ja. Gut, das ist jetzt nichts, was man generell selten liest, aber irgendwie einfach so diese Atmosphäre, das hat einfach gestimmt. Ja. Und man hat es total verschlungen und ich habe wirklich die ganze Zeit gebetet für ein Happy End ja. für die beiden. Ja. Und also ich fand es einfach total schön und es hat einen ja. echt total verschlungen. Auf jeden Fall. Ähm, trotz der, ich sag mal, kleinen. Ecken und Kanten mhm. ähm, oder in, in Graysons Fall eher nicht Ecken und Kanten. Ja. Also es hat einfach Spaß gemacht mhm. und es war einfach unfassbar spannend. Ja. Ich fand, es war super, super schön zu lesen, was halt aber auch am Schreibstil liegt, wo mhm. wir bestimmt gleich zurückkommen. Yeah. Und man ist so durch diese Handlungen geflogen, war so komplett drin und hat mit denen mitgefühlt und gleichzeitig, also ich fand es auch wirklich gut und auch wirklich schön. Und schön erzählt und schön schön ja ausgedacht, ausgearbeitet, wie auch immer, mhm. was da so wie passiert und warum. Aber ähm, ich fand es nichts so sehr Besonderes. Also es war zum Beispiel für mich recht vorhersehbar, was ich aber auch nicht schlimm finde, weil das, also nur weil es vorhersehbar ist, macht das jetzt für mich irgendwie nicht das, das Aus, ich erwarte jetzt von einem Liebesroman nicht, dass er mich auf jeder Seite schockiert, so ungefähr. Ja. Ähm, aber leider habe ich mich zwischendurch sehr an ein anderes Buch von ihr erinnert gefühlt. Ähm, und zwar, wenn du jetzt sagst, es ist dein erstes Buch, deswegen ja. kannst du es alles nicht. Ich habe ja schon eine Menge von ihr mhm. gelesen. Aber ähm, bei Wenn Donner und Licht sich berühren, ist es nämlich auch so in zwei Teile aufgeteilt. Da geht es um... Eieiei, ah, ja, ja, jetzt kann ich mir den Namen immer nicht merken. Um zwei Menschen. Um zwei Menschen. Es geht auch um... Zwei aus der Highschool und zwar, also das ist halt umgekehrt, da ist er der der kleine schmächtige Unbeliebte mhm. und sie ist halt so die ähm, Beliebte an der Highschool und dann auf, aufgrund von irgendwelchen Umständen, ich glaube, sie zieht weg und er, er erlebt halt so einen Schicksalsschlag mit seiner Schwester und dann trennen sich die Wege und dann finden sie sich, ach genau, Jasmine heißt er, Jasmine und Elliot, genau. Und dann äh, treffen sie sich Jahre später, auch irgendwie 10, 15 Jahre später, wieder kreuzen sich die Wege ähm, und sie... Ist, ist relativ dieselbe ein bisschen verändert aber hat halt viel auch mitgemacht hat zu sich selbst gefunden und so weiter und er ist halt komplett ein anderer Typ den er nicht, den sie nicht mehr wiedererkennt sie findet nicht zu ihm er ist voll abgehärtet er ist so hat eine harte Schale und auch wenn es eine andere Geschichte ist das hat sich schon ziemlich gleich an genau und das hat mich ein bisschen enttäuscht weil also als ich dann gesehen habe dass er in zwei Teile unterteilt ist dachte ich mir schon so mm, und als es dann halt auch wieder so war dass er irgendwie ganz anders ist und sie gar nicht mehr an ihn rankam obwohl die beiden sich eigentlich in der Highschool geliebt haben und Seelenverwandte mhm. waren also ich weiß, dass sie sehr viel übrig hat für dieses seelenverwandte ähm, Motiv, dass sie das sehr oft verwendet und dass mhm. sie auch viel übrig dafür hat für diese ganzen tragischen Schicksalsschlaggeschichten und so. Aber das fand ich super schade, weil ich habe es unglaublich genossen. Ich habe es geliebt. Ich mochte die Charaktere und die Handlungen und ihren Schreibstil wie immer. Und trotzdem hatte ich das Gefühl, als hätte ich es schon mal gelesen. Ja, das, ich muss sagen, ich habe auch in dieser ein sterne goodreads bewertung ähm, nicht Bewertung, sondern Rezension von vorhin, da hat die auch das, genau das Thema angesprochen, dass es irgendwie immer das Gleiche ist. Mm. Also das kann ich so nicht beurteilen, aber das hört, yeah. sich, schon, hört sich schon danach an. ja Also ich, ich will ja auch nicht das sagen, dass man mit jedem Liebesroman oder New Adult Roman oder so das Rad neu erfinden muss, nee. auf keinen Fall. Aber eine zweigeteilte Story mit zwei, die sich in der Highschool lieben, mit dem mhm. Typen, der sich ohne Ende verändert, nachdem sie sich nach Schicksalsschlägen wieder treffen, ist halt... Hat, hat sie schon mal <lacht> geschrieben. Hat sie halt einfach schon mal geschrieben. Um Taylor Swift zu zitieren, I think I've seen this film before. <lacht> Geil. Ja, <lacht> ähm... Yeah, um. Aber davon abgesehen, fand ich es gut. <lacht> ja, keine Ahnung, wenn wir hier über Kritik reden, das ist wie bei dem letzten Mal, als wir über Katinkas Buch geredet haben. Man denkt dann immer so, wir fanden es richtig scheiße, wenn wir hier so reden ja. und Kritik üben, aber eigentlich fand ich es wirklich gut. Ich finde, letztendlich ist es das Bauchgefühl, das dann ja. halt sagt, ja, ja. Ähm, was das... Ne? Es, es kann sein, dass ich ein Buch gelesen habe, das hatte ich zum Beispiel bei der All-In-Reihe von mhm. Emma, Emma Scott, mhm. richtig? Ich konnte dir gar nicht sagen, woran es gelegen hat, dass ich einfach nicht zu dieser Geschichte gefunden habe. Also es hat einfach nicht Klick gemacht. Ja, manchmal ist es ja auch einfach eine Momentaufnahme. Weißt du, es gibt Momente, in denen hätte ich das Buch, ich habe jetzt den zweiten abgebrochen, mhm. äh, da hätte ich das Buch bestimmt verschlungen und gesagt, oh mein Gott, so gut, mhm. wenn ich einfach irgendwie, keine Ahnung, eine New Adult-Phase gehabt hätte, irgendwie ja. schrecklich schrecklich unglücklich verliebt wäre ja. oder so. Und dann war das einfach aber halt auch zusätzlich eine Phase, in der ich null Bock auf New Adult hatte und das mhm. Gefühl hatte, ich lese jedes Mal dasselbe. Mhm. Und das hat dazu geführt, dass ich dann eben das Buch auch abgebrochen habe. Und deswegen, ja. glaube ich, hat es auch viel mit, mit dem... Und Umstände zu tun und mhm. vieles von dem, wie man Bücher bewertet, ja. das spielt halt immer ja. dann so in dem Moment eine Rolle. Weil, weil manchmal könnte ich dir nicht einen Kritikpunkt auflisten mhm. und würde dem Buch trotzdem nur drei ja. Punkte geben. Ja. Und manchmal kann ich dir halt eben mehrere auflisten und es ist trotzdem ein ja. super gutes Buch für mich. Ja. ja. Wollen wir ja. was über den Schreibstil sagen? Ja, machen wir. Das haben wir ja schon so ein bisschen angeritzt. Du hast noch nie ein Buch von ihr gelesen, sagst Nein. Oder? Okay, das heißt, du hast das erste Mal die, mhm. die Brittany erlebt. Ich hab Sie zum ersten Mal erlebt, ja. Die habe ich ja auch schon mal live erlebt, uh -huh. ne? Mhm. Mhm. Muss ich gleich mal dann. Hast also, du eine Unterschrift von, eine Signatur von ihr? Nee. Buch? Was? Ich hatte kein Buch dabei. Sie also war Aber <lacht> lass mich das gleich erzählen. Okay. Jetzt erzähl mal erstmal, wie du das erste Mal so dieses Buch äh, von ihr, sie schreibst und so wahrgenommen hast. Also tatsächlich war, also ich finde, dass sie eine unfassbar begabte Autorin ist. Ja, also zumindest einfach zustimmen. von, ähm, ich sag mal, sprachlich begabt. Mhm, das heißt nicht, dass alles andere schlecht ist, aber mir ist halt besonders. Wie, also besonders aufgefallen, wie sie Dinge formuliert. Ja. Ähm, ich würde vor allem gerne mal ein Buch von ihr auf Englisch lesen, ja, das weil auch schon ich gern wissen würde, was ich quasi verpasse mit mhm. der deutschen Übersetzung. Ja. Aber ich finde wirklich, dass sie eine unfassbar sprachlich begabte Autorin ist. Und ähm, das passt ja auch sehr gut damit zusammen, dass hinten drin steht, dass sie Creative Writing studiert hat. Also ich finde, das merkt, merkt man. Dann, ja. Das heißt nicht, dass man das studiert haben muss, um nein, nein, nein. sprachlich begabt zu sein. Aber ich finde, man merkt ihr einfach an, dass sie sich in diesem Handwerk äh, sicher ist. Ja. Und dass sie das sehr gut beherrscht. Und ich finde wirklich, einfach dieser bildhafte Schreibstil irgendwie, das, dieses Buch, das saugt dich so ein und dann spuckt es dich am Ende wieder aus. Ja. Und irgendwie. Das, ähm, das kann sie einfach unheimlich gut. Ja, vor allem, also wie du gesagt hast, dieses Einsaugen, man fliegt durch und gleichzeitig ist man so tief drin und fühlt mhm. ohne Ende und ist so. Sie, sie kann das halt einfach sehr mit dieser Trauer und dem Schicksal mhm. und diesem bedrückenden und dieses doch diesem. Genau, und diesem Wunsch nach, nach Freude und wieder mhm. Glück und, und Hoffnung. Das ist, genau. Das kann sie einfach sehr, sehr gut. Ja, wirklich. Das kann sie extrem ja. gut. Und jetzt, aber was Witziges dazu. Also ich meine, wir sind uns jetzt, glaube ich, beide relativ kurz einig, dass der Schreibstil einfach. Geniales, ja? Zehn von fünf. Zehn von fünf, genau. Aber ich weiß nicht, ich lese manchmal Bücher einfach sehr komisch. Ich bin ein komischer Mensch, das ist ja jetzt nichts Neues. Ähm, ja, also sagen wir so, ich weiß auch nicht, was da in meinem Gehirn vorgeht. Mhm. Aber ähm, ich habe auf den ersten, mh, lass es, fünf, fünf bis zehn Seiten oder so, eine Formulierung entdeckt, die ich nicht so oft lese. Also und zwar hat, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, aber er hat sich mit Daumen und Zeigefinger an den Nasenrücken gefasst, oder also so. an die Nasenwurzel. Yeah. Ja, so dieses, ich möchte jetzt nicht weinen, das geht gerade yeah. schwierig, ne? Genau, Sarah machte gerade den Move. <lacht> ähm, und das ist halt was, was man jetzt nicht so oft liest aber man, man weiß genau, was es ist. Man weiß, okay, der möchte gerade nicht weinen, das ist gerade schwierig, bla bla bla. Ähm, nun ist es ja so, dass es gewisse Formulierungen gibt, über die man tausendmal in einem Buch stolpert. Keine Ahnung, man, man lächelt, man grinst, man schmunzelt, man, man charmantes Lächeln, was weiß ich so, ne? Mhm. Da, da stolpert man auch gar nicht drüber. Aber das ist einfach eine sehr, ähm, ja, außergewöhnlich ist auch wieder falsch, aber es ist eine Formulierung, die nicht so oft da ist. Ich glaube, ich habe gar nicht gecheckt, dass es darum ging, dass jemand nicht weinen will. Ich glaube, sie hat es ungefähr achtmal in diesem Buch verwendet, dreimal davon innerhalb von 50 Seiten. Und das sind so Dinge, an denen ich mich voll aufhänge mhm. und mir so denke, wenn du so eine außergewöhnliche Formulierung benutzt, Don't do it so often. Also weil... Ja, ja, weil das, ja, ja, das stimmt schon. Gut, ich weiß nicht, vielleicht machen das die Leute in, in ihrem persönlichen Umfeld irgendwie öfter. Ja, vielleicht oder die Leute sehr schreiben, schreiben sicher, es ja. öfter. Ich habe es halt aber einfach so noch nie bewusst mhm. in einem Buch gelesen. Oder wenn dann halt nur ein einziges Mal, weißt mhm. du? Und dann war das aber so ein Ding. Und ich glaube, sie sie konnte damit einfach ein sehr bestimmtes Gefühl sehr gut ausdrücken. Mhm. Und weil es in diesem Buch oft so ist, dass Menschen nicht weinen wollen, aber es traurig ist, hat sie es halt oft verwendet und mhm. ich weiß nicht, warum mein Gehirn jedes Mal so, ah, schon wieder, da manchmal, ist es. Manchmal wirkt das ein bisschen auf mich, als würden Autoren oder Autorinnen sich irgendwie so eine, einfach so eine, eine besonders treffende, aber seltene Formulierung für irgendeine Sachverhalt, irgendeine Situation mhm. ausdenken. Und als hätten die so einen Würfel, hm. wo auf jeder Seite sowas draufsteht. <lacht> ja. Und dann wird einfach, okay, ich brauche jetzt, brauch jetzt mal einen Lückenfüller. Ja. Und dann wird ja. so gewürfelt. Und dann, ich ach okay, dann reibt er sich schon wieder mit, <lacht> mit Daumen und äh, Zeigefinger über die Nase. Das ist wirklich manchmal ganz komisch. Also, ich werde jetzt nicht behaupten, dass nur weil ich das so mache, das bei jedem so wäre. Ne? Mhm. Aber bei mir ist es zum Beispiel so... Ähm, ich, ich, ich entdecke dann Formulierungen und auf einmal mache ich die voll auf. Also zum yeah. Beispiel, keine Ahnung, bei mir und dann lächeln und grinsen und auf einmal habe ich so, so richtig random im Kopf. Also manchmal, ich google auch ganz oft Synonyme. Ja, yeah, ich habe ein Synonym-Wörterbuch sogar. Aber das hat jetzt nicht, also jetzt, ob ich ein Synonym für lächeln und suche, aber zum Beispiel eine nähere Beschreibung. Zum Beispiel kam ich letztens auf ein charismatisches Lächeln, ja. Ach so. Und auf einmal, das war so mitten im Buch, ne? Hm. Und ich dachte so. Geil, das drückt voll aus, was ich sagen will. Warum kam ich da nicht früher drauf? Und, und dann habe ich es bearbeitet und habe mitten in dem Kapitel so gedacht: Alter, Josie, bitte schreib das nie wieder. Ich habe es irgendwie so zehnmal, wie du gesagt hast, benutzt und dachte hm. so: Uiuiui. Also manchmal hm. hat man das einfach, denkt dass so, einem was Neues geil. auffällt und man Und dann verwendet, dann, dann verwendet man das tot so ungefähr. Ja. Ja. Also ich weiß nicht, ich will ja nicht inhaltlich irgendwas nach deinem Buch nachfragen, aber ich muss ja eine Sache quasi ein Thema ansprechen, das ich Mach eigentlich mal, das bei der, der Book Boyfriends Folge ja. ansprechen wollte, ja. aber ich habe es einfach vergessen. Ja. Und zwar riecht in, deinem, <lacht> riecht in deinem Buch der männliche Protagonist <lacht> nach Moschus. Mo Nein. Moschus, Moschus. Bäh. Ist dir das auch <lacht> aufgefallen? Ja, das mit so einer sehr männlichen Note. Das ich verbringen. weiß überhaupt nicht, wie das riecht. Ja, keine Ahnung. Warum ist das in jedem Buch so seinen Moschusduft? Und dann Bäh. hast du... Ähm, nee. Kleinen Moment, wir müssen mal hier, ich muss mal das jetzt kurz nachlesen. Okay, jetzt bin ich arg gespannt, was passiert. Wir haben nämlich, ich habe mich nämlich letztens, gerade letztens mit jemandem drüber unterhalten. Das in Büchern, die einfach immer genauso riechen. Ich Dann haben wir das. mal gegoogelt, okay. was denn die Duftbeschreibung für Moschus ist. <lacht> und ähm, das war quite funny. Also. Ich sehe schon wieder, wie, wie die Folge heißt, über die Duftbeschreibung von Moschus und so. Wir sind ein bisschen vom Thema abgekommen, aber Egal, ein bisschen Ab ich das Ablenkung. So, ich stelle mir das nicht? ganz unangenehm und beißend vor. Nee, anscheinend ja nicht. Ähm, als Bestandteil von Parfums soll der Duft von Moschus. Moschus? Moschus hätte ich jetzt gesehen. Eine animalische und eine strahlend süße Duftnote vereinen. Das animalische Element vermittelt beim Menschen Wärme und damit Empfindungen der Geborgenheit sowie des sexuellen Reizes. Ah. Der Duftstoff soll dabei sparsam und unterhalb der Grenze, bla, 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 bla eingesetzt werden. Und weißt du, was ich wette? Hm. Die erste Autorin oder der erste Autor, der das gemacht hat, dachte so, oh, voll stilistisch mhm. wertvoll, weil danach riecht es und das soll er ausdrücken. Und die alle anderen so, hey, das ist nice, das mache ich auch. Ohne, dass sie irgendwie wissen, was es eigentlich ist. Also ich mache das absichtlich nicht, weil ich mir den nee. Duft scheinbar ganz falsch vorgestellt habe. Ich weiß überhaupt nicht. Ich habe das also ja, noch nie weil, benutzt, also bewusst wahrgenommen. Jetzt überlegt doch mal in unserem Umfeld, die Leute, die so alt sind wie wir, mhm. welcher Mann benutzt denn ein Moschusparfum? Also vor allem der einzige Geruch, den ich bei Männern überhaupt so richtig also oft wahrnehme, außer ich schnüffel jetzt an, seinen, an seinem Hals oder so, wo man ein ja. paar hinsprüht und das passiert jetzt, also das mache ich jetzt nicht so oft, ja, nee. vor allem nicht bei verschiedenen Menschen, ähm, ist der Geruch von Axdeo. Weißt du, ja. was ich meine? Ich finde, das ist der einzige Geruch, ja. Geruch, den man oft riecht und ich weiß nicht, ich rieche, ist das Moschus? Nein. I don't know. Echt? Nein, das ist das Einzige, was ich kenne. Ja, auch... aber allgemein so dieses, also weißt du, wenn man, wenn man irgendwie so Gefühle beschreibt oder so, mhm. oder irgendwas riecht, aber so dieses er riecht nach nach Tannennadeln und einem feuchten Sommerabend. Denke ich mir dann <lacht> Ein auch Ein feuchter so. Sommerabend? Ja, keine Ahnung. Nicht so, so so Sommerregen oder so, weißt du? Ach als Maul, Sarah. Ich habe nichts Lass gesagt. Lass uns zurück zum ich Buch hab... kommen. Ja, okay. Wir üben später. Wir Christian haben eine kleine Exkursion gemacht. Ich hoffe nur, dass ja, dass in deinem Buch niemand nach Moschus riecht. Nein. Okay. Ich kann aber extra für dich nochmal irgendwas reinschreiben. <lacht> da steht so mitten im Buch so. Er Rauch nach Moschus und Klammern. man. Ha, hallo Sarah. <lacht> <lacht> okay, gut. Ähm, kleine Exkursion ja. beendet. Wo waren wir überhaupt stehen geblieben? Wir hatten den Schreibstil gerade be bewertet und yeah. ich finde, dann können wir jetzt quasi zur Gesamtbewertung kommen. Also bis auf diese eine eine Bemerkung oder diese eine Redewendung, <lacht> meine, die, die, die sich halt immer wiederholt. An die Nasenwurzel oder den Nasenrücken, ja. Ja, bis auf das. Ähm, bis bei auf der das. Fand ich super. <lacht> ja. Okay. Ja. So, dann sind wir jetzt schon bei der, der Warum allgemeinen Bewertung angekommen. Die Ich auf gesagt? einmal Hunger auf Pancakes krieg. Wer <lacht> weiß. Nobody knows. Aber was haben wir in der vorletzten Folge gar nicht gemacht. Ja, weil wir es, glaube ich, einfach wieder nicht auf die Reihe gekriegt hätten, für uns fest, fest. Wir müssen so eine Tabelle ja, machen. Ja, ich glaube auch. Und die dann hier anhängen. Und oben so ein schönes Bild von einem... Pancake. Ja, ja. können wir machen. Okay, okay. alles klar. gesagt er Steht auf der Liste, ja. ja. So, ja, was würdest du dann vergeben? Puh, also, ähm, das ist jetzt schwierig, weil das ist ja, wie du, wie du sagst, wieder dieses Bauchgefühl-Momentaufnahmen-Ding mhm. im Vergleich zu dem, wir reden jetzt drüber und finden Kritikpunkte oder so, weißt du? Mhm. Weil... Während ich es gelesen habe, habe ich es zu 90, 95 Prozent einfach nur pur genossen. Mhm. Aber. <lacht> aber, ja, das sind immer diese Aber-Sätze. Nichts mag... gegen dich, aber. Ja, ich mag Aber-Sätze nicht, weil das ist mhm. so dieses, wenn du ein Aber sagst, wirkt das, was du davor sagst, so bedeutungslos, als hättest du es wie so eine Floskel gesagt, damit die Leute es nicht so schlimm nennen, wenn du es nicht so schlimm nehmen, wow, mhm. deutsch, wenn du das sagst, was nach dem Aber folgt, weißt du? Nichts gegen dich, aber. <lacht> Oder Leute, die sagen, ich bin ja nicht rassistisch, aber... aber. Ja, ja. Also ich, ich fand es schon sehr schön, es hat mir auch wirklich Spaß gemacht zu lesen ähm, und deswegen würde ich vielleicht einfach zwei verschiedene Bewertungen abgeben, so nach dem Bauchgefühl und nach dem, wenn man es, mhm. wenn man wenn ich wirklich ist, kritisch betrachten müsste, weil ich finde, das muss man aber halt auch nicht immer, weil Bücher mhm. können ja auch einfach mal nur der Unterhaltung dienen und für ein paar schöne Lesestunden Und sorgen. einfach so auf einen einwirken. Richtig, mhm. genau. Ja, ohne dass man das zerdenkt. Genau, und von meinem Bauchgefühl her, von dem Genuss, von den Lesestunden, würde ich jetzt irgendwie so 4,5 sagen. Hast du eigentlich geweint? Sorry, dass ich dich so unterbreche, aber hast du geweint? Zwischendurch hatte ich mal Pipi in den Augen. Ich nicht. Ich glaube, ich bin einfach so emotional... Ähm, ja, das hatte ich auch schon genau. den Eindruck von dir, dass du emotional geschädigt bist. <lacht> ähm, <lacht> aber ich weine auch fast nie mehr Bücher. Also ich habe dann mal so Pipi in den Augen oder so dieses Brennen in den Augen, weißt mhm. du? Aber so wirklich weinen tue ich eigentlich nicht. Ich muss mal ganz kurz Johannes und Seraina von ja. finde ich auch grüßen, weil ich muss Hi. immer dran denken, in der einen Folge hat ähm, Seraina... Pipi in den Augen gesagt, aber sie hat es irgendwie so betont, dass Johannes das so lustig fand. Und dann hat er immer gesagt Pipi in den Augen. Und, und ich glaube, die Folge heißt auch so. Das fand ich voll lustig. Und da musste ich gerade direkt dran denken, als du das gesagt hast. Lustig. Ähm, ja, also liebe Grüße an euch. Ah, liebe Grüße an euch. Und vielleicht hört man sich ja bald. Ja, vielleicht hint, hört hint. man <lacht> Okay. Ähm, genau, das wäre quasi meine Darbewertung und so. Aber wenn ich jetzt kritischer rangehen würde, würde ich tatsächlich... Leider, und es tut mir so ein bisschen weh, mhm. fast runter auf drei gehen, drei, 3 gehen, 3, 3,5, weil ich einfach den Gedanken überhaupt nicht mag, weil ich das Gefühl habe, diese Story ist einfach schon mal so von ihr aufgeschrieben mhm. worden. Nur anders. Genau so nur anders. Ja. Das gleiche in grün. Sagt man das so? Ja, schon, aber war das Kabel Das gleiche? Dasselbe? Die Kabel waren sogar beide so, so rosa-lila-mäßig. Oh. Ja. Also ja, das wären quasi meine getrennten Bewertungen, aber mhm. ich würde es trotzdem jedem empfehlen, weißt mhm. du? Und vor allem, wenn man das andere Buch auch noch nicht gelesen hat, hat man ja dieses Feeling auch überhaupt nicht. Ich würde es vor allem Fans von Nicholas Sparks empfehlen. Ja. ja. Ich glaube, ich würde tatsächlich... Also weißt du, ich bin so ein komischer Mensch. Also wenn du, wenn du ein Buch liest und das ist für dich am Ende so neutral, mhm. vergibst du dann auch 2,5 Punkte... Weil für mich sind 2,5 eigentlich ist es schon ein schlechtes Buch. Ja, ich, ne? Und so ein neutrales Buch kriegt von mir eigentlich immer drei ja, oder 3 oder 3,5, genau, schon ja. wenn es quasi neutral mit Tendenz nach oben war. Ja, das ist ähm, komisch, weil es die Hälfte ist, aber 2,5 ja. klingt für mich immer nach, das Negative überwiegt. Ja, genau. Und ich hätte dem Buch tatsächlich 4 gegeben jetzt am Ende. Ähm, ich muss das da so irgendwie, muss ich das so ein bisschen vergleichen mit Katinkas Buch. Und ich finde, also das sind komplett unterschiedliche, also ja, Bücher ja, ja. mit unter ganz unterschiedlichen Atmosphären. Also Katinkas Buch, was wir vor zwei Folgen besprochen haben, hat so eine, so eine sehr fröhliche Atmosphäre oder lebhafte ähm, Atmosphäre und das ist hier in dem Buch eben genau anders. Mhm. Aber ich finde irgendwie ist es in beiden Büchern, ähm, die haben beide unterschiedliche Stärken mhm. und werden gleichzeitig... also ich finde irgendwie, das kommt aufs gleiche drauf raus. Weißt du, was ich meine? Ich könnte jetzt. Von nicht deinem, deinem Buch mhm. der Bewertung her. Von ja, genau. Dem ja, okay. ja. Also jedes Buch hat seine eigenen Stärken, seine eigenen Schwächen. Also man kann das inhaltlich eigentlich gar nicht miteinander vergleichen. Mhm. Aber irgendwie ähm, hat beides war beides für mich gleich stark. Irgendwie. Ja, Auch ja. wenn Katinkas Buch mich jetzt nicht. Ähm, also es hat mich nicht so... Es mir nicht Wie so, so eine Melancholie gezogen. Ja, genau. So. Ja, einfach ja, ja. weil das gar nicht ihre Intention war. Ja. Aber, aber dafür hat es halt ganz anderes mit dir gemacht, dass genau. dieses Buch halt nicht konnte, ja. sozusagen. Ja. Ich finde irgendwie, das hat sich am Ende ja. ähm, beides... Die beide Waage Bücher, gehalten. Ja, es hat sich die Waage gehalten. Und deshalb würde ich eigentlich für beide Bücher vier, vier von fünf vergeben. Finde ich okay. Weißt also ich denke mir immer, wenn ich so ein Buch lese für unseren Podcast und dann finde ich es so gut und dann bin ich so, ach Mensch, Sarah, aber du kannst doch nicht immer einfach nur vier von fünf <lacht> vergeben. Und dann denke ich so, aber... Weißt du was? Doch, hm? du kannst. Ja, ich meine, es ist doch auch schön, wenn wir irgendwie bis jetzt immer so Glück gehabt haben und nur gute Bücher... Ähm, ja, besprechen. Mhm. Aber ich muss sagen, ich freue mich schon drauf, wenn wir irgendwann mal ein richtig... Also nicht richtig schlechtes, ich hoffe, das passiert nie, aber... Mhm. Ja, wenn wir meinst, mal ein, ja, ein ja, Buch ja. mit Tendenz nach unten mhm. besprechen, weil ich finde... Ähm, das wird dann spannend. Ich, ja, ich finde, da kann man dann immer richtig viel ja. drüber reden. Ja. Also jedenfalls, ich würde dem Buch insgesamt vier von fünf geben. Was, Was also mhm. vegane Pancakes mit Puderzucker und Himbeeren sind, bin ich richtig? Vegane Pancakes mit... ja. Gut, mhm, sehr gut, die Streusel fehlen nämlich, genau. Nein, warte mit Streusel, die Sahne ist doch. Nee, schön. die Sahne ist, glaube ich, wenn das so ein absolutes Lesehighlight ist. Ach, kacke, wir können das einfach nicht sagen. Ich glaube, glaub, irgendwann kommentieren die Leute so, dass die sich nicht mal ihr eigenes Bewertungssystem <lacht> merken können. Wie unprofessionell. Ja, nee, ich glaube, Pancakes wäre ein Stern und vegane Pancakes zwei Sterne. Vegane Pancakes mit Puderzucker? Drei vegane Pancakes mit Puderzucker und Himbeeren, vier, und dann... Ah, ja, ja, ich und dann kommt Streusel. Streusel, und wenn es ein absolutes Leser-Highlight ist, ist, dann... Ein okay. Ja, was ich sagen wollte, ich hatte aber trotzdem, nachdem ich das Buch beendet hatte, das Gefühl, dass ich unbedingt mehr von ihr lesen will. Mm, ja. Also das habe ich meistens, wenn ich ein Buch bewerte. Aber bei ihr war ich wirklich... <lacht> ja, also, kann ich sehr gut weil bei vonziehen. ihr irgendwie so ihr, ihr sprachliches Talent da so ja, durchgesickert ist. Weil, weil der Stil ist. Mhm. Und den Stil hast du ja auch in anderen Büchern ganz egal, wie die Geschichte mhm. ist. Ja. Yeah. Ja, da kann ich dir ein paar Bücher empfehlen. Ein paar würde ich hm. dir nicht empfehlen, aber ein paar kann ich dir empfehlen. Ja, vielleicht leiche ich mir dann mal was bei dir aus. Ja, ganz wie immer in mein Regal greifen. Ja, das, das, offen. das ist ganz, das ist ganz, ganz wunderbar. Ja, nee, es ist ganz wunderbar, dass wir da ähm, in so einer Situation sind, in der ich einfach quasi bei dir mhm. <lacht> Bücher ausleihen kann. Ja. Also, dann haben wir jetzt das Buch abschließend bewertet. Willst du mhm. jetzt noch was von deinem Treffen mit den Ach, so, ich war jetzt fast schon dabei, eine wundervolle Runde zu ziehen, weil ich, weil ich voll den guten Abschluss habe. Aber ja, ich hatte die Briten tatsächlich schon mal getroffen. Ja. Auf der FBM 2018 hatte ich ähm, ein Abendessen mit dem Lux Verlag. Ich wollte 2019 wieder hin, aber da hatte ich parallel Karlsen. Hm, mm. Aber Karlsen war auch wunderschön. Sorry, dass du so <lacht> beschäftigt bist. Jedenfalls waren dort die Bianca, Yosivoni Brittany C. Cherry, L Lily Adams war, glaube ich, ihr Synonym. Ich bin mir nicht ganz sicher. Und, ähm, tja, da ist jetzt ein bisschen wo War April Dawson da? Ich weiß leider nicht mehr, wer als viertes zu 100% da war. Ich kann es dir leider nicht mehr sagen. Ähm, ein bisschen sad, aber ist so. Mhm. Ähm, genau, jedenfalls war die Brittany da. Und es war mega cool, weil ich hatte das Glück, neben ihr zu sitzen. Also neben einem der Autorenplätze. Die haben tatsächlich rotiert. Das heißt, ich saß mhm. einmal neben allen Autoren. Und es war mega cool. Ähm, weil man sich auch schön mit denen unterhalten konnte und ich habe auch mich vorher schon sehr viel mit ihr unterhalten und vor allem mit ihrer Family weil die war mit ihrer Family aus den USA da Süß. und mit ihrem kleinen Bruder und auch einer Schwester und so Und mit der Schwester habe ich mich auch mega gut verstanden wir sind uns alle auch irgendwie dann gegenseitig auf Instagram gefolgt mm. und so und haben uns den ganzen Abend total lieb unterhalten und irgendwie voll nett ins Gespräch gekommen und so die war so nett und nahbar und überhaupt nicht so Du redest jetzt gerade mit einer bestseller Autorin, also so war die überhaupt nicht. Watch your mouth. Weißt du? Ja, die war so toll und nett und lieb und klar weiß jetzt nicht, ob das jetzt ihr ihr Autorenface ist ungefähr mhm. so. Sie geht gerade auf eine professionelle Veranstaltung, aber es hatte ich überhaupt nicht das Gefühl, mhm. weißt du? Ich hatte das Gefühl, sie ist gerade sehr ehrlich und authentisch und es war total schön. Man hat sich viel über mhm. mit, mit über viel mit ihr unterhalten. Und das war eine mega coole Möglichkeit vom Lüx verlag die wir da hatten. Und es war ein sehr unvergesslicher Abend, um ehrlich zu sein. Ja sagen. Mensch, das ist ja dann quasi äh, besser als das Erlebnis, was ich mit Nicholas Sparks hatte. Gut, ich meine, ich habe ihn jetzt <lacht> nicht persönlich kennengelernt, ähm, aber ja, ja äh, durchaus. ist dann quasi auf, ne, auf eine schöne Art und Weise unvergesslich. Ja. Anders als bei mir ja. hier. <lacht> Definitiv. Wir können jetzt zu meinem schönen Runde ziehen kommen. Ich habe mir das nämlich voll gut überlegt. Mhm. Und zwar möchte ich sagen, dass dieses Buch für mich kein typisches New Adult Buch ist aufgrund von diversen Kriterien, wie man das, ja, wie man New-Edit-Bücher eben definieren würde, ohne dass ich jetzt sage, dass New-Edit ein Genre wäre. Für mich ist es einfach eher ein Liebesroman, ja. der aber durchaus auch mich als Zielgruppe anspricht, weil, auch wenn sie schon älter sind, und ich meine, ja, ist sind es halt dann Kinder, überhaupt noch New-Edit? Das ist es eben nicht, meiner Meinung ja. nach. Deswegen, also ich würde sagen, die Grenzen verschwimmen so ein ja. bisschen, wie das ja immer so ist, bei, bei, wie wir schon bei Daisy Jones gelernt haben, mhm. klargezogene Grenzen verwischen. Ich würde aber auch ich würde es genauso sagen. Ja, es ist halt eher ein Liebesroman. Aber keiner, halt. Ja, aber keiner, der mich jetzt nicht anspricht, weil so drei sich unglücklich in mein Leben ändern, sondern, mhm. ja, anders halt. Also es spricht mich schon halt auch wirklich an, obwohl die so aber viel älter sind als ich. Quasi. hättest Meinst du, wie hättest du das gefunden, wenn man quasi diesen ersten Teil nur quasi als kurze Zusammenfassung gehabt hätte? Weißt du, was ich meine? Mhm. Wenn das Buch quasi damit anfangen würde, dass sie sich bei ihm bewirbt... Oh, ich glaube, ich hätte das ganz anders wahrgenommen und dadurch, dass ich nicht, nicht so das Gefühl hatte, ich hätte sie schon als jüngere Leute miterlebt, mhm. hätte ich mich viel distanzierter von ihnen gefühlt das und nochmal das Gefühl, dass sie so viel älter gewesen wären als ich und ich gar keine Verbindungspunkte mit denen hätte, weißt du, das mhm. hatte ich ja jetzt gar nicht das Gefühl. Also war das ein kluger Schachzug? Ein sehr kluger Schachzug. Genau, jedenfalls ist das halt eben kein klassisches New edit Buch. Ähm, was ein klassisches New Edit Buch ist, wie das definiert ist... Was man daran mögen kann oder auch vielleicht auszusetzen Do's hat. Do's and Don'ts. Do's and Don'ts. Und was ihr so darüber denkt und uns darüber auf Instagram so erzählt habt, das können wir aber in der nächsten Folge besprechen, weil da geht es um New Edit tatsächlich. Da unterhalten wir uns mal darüber, wie wir das so finden, mhm. was wir daran auszusetzen haben, was wir daran vielleicht auch einfach sehr schön finden. Was wir daran schätzen, ja. Genau. Ja. Diskutieren so ein bisschen mit euren Anregungen und da freuen wir uns schon sehr drauf. Ja. Also, lohnt es sich, nächste Woche wieder einzuschalten. Definitiv. Wie sowieso immer. Sowieso ja. immer. Okay, gut. Wir freuen uns auf nächstes Mal. Ja, war ganz wundervoll. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Oh Gott, ich fühle mich wie meine Oma. Die ich ist jetzt auch. Jetzt früh am auf, auf Wiederhören. wiederhören. Ich lege jetzt auf, ja? Ja, okay, auf Wiederhören. <lacht> wieder, tschüss. Okay, dann. Tschö mit Ö. Tschüssi.